0: ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a todos a, a este proyecto de Posta MX. Mi nombre es Oscar Rivera, consultor y amigo de todos ustedes. Eh, estamos iniciando este nuevo proyecto que se llama Política y Contando, que estará publicándose todos los días lunes. El día de hoy vamos a tener como invitado a David Dorantes, amigo, socio, consultor y periodista. Y comentarles que en este primer episodio, Van a escuchar sobre le, el impacto que tienen los números en la política de nuestro país y lo que se viene en las elecciones 2021, en los cuales vamos a estar analizando diferentes estados de la república. Dar la bienvenida a este nuevo espacio podcast que, que se da la oportunidad de, de crear un proyecto que hemos platicado, creo, aquí el buen David y yo, el invitado hoy, amigo, colaborador, colega, que tenemos ya más o menos un año, más de un año uh -huh. y medio planeándolo, creo que pues se da ya la, la buena de, de poderlo hacer, grabar, emitir y bueno, les quiero contar que, que este podcast va a tratar sobre la política y contando, es el nombre que va a llevar y, y vamos a hablar de lo que representan los números alrededor de la política alrededor de, de la consultoría, donde David y yo hemos podido estar colaborando ya cuatro años, David entonces sí. bueno, le quiero dar la bienvenida a David y ahorita entramos más a detalle de, de qué es lo que se trata, pero bueno, una me da una alegría que tú seas el primero que pueda participar en este primer podcast, que creo que fuiste la primera persona que,
1: que escuchó la idea y, y que la apoyó y bueno, hoy se materializa, ¿no? Pues la alegría es para mí, Oscar, sobre todo para, por estar aquí compartiendo contigo este la cristalización de este sueño. Eh, de pronto pareciera muy fácil grabar un podcast, pero pues ha sido un año de que has estado insistiendo en, en, en la creación de esto y, y pues hasta ahora se logra gracias a todo un equipo de, de producción comandado por, por Mino y Roberto Uriel y por toda una gente de profesionales de aquí de Posta. Y que gracias por la invitación este tu primer podcast.
0: No, muchas gracias. Este que aceptes y bueno, que, que Mino, Uriel y, y toda la gente de posta sea parte de este proyecto, la verdad que, que mejor estar acompañados, ¿no? Pero bueno, les platico. Eh, la política, a veces, la mayoría de la gente no le gusta, a muchas sí le gusta, pero lo que está tan interesante en estos temas, David, es todo el número. Todos los números que rodean a la política. Un voto o cero votos el día de la elección, un informe de gobierno, cuánto se gastó, todo se refleja en números y todas las estrategias al fin y al cabo tienen que ir basadas con números y sustentadas con números, ¿no? Para que después podamos realizar pues, lo que tú realizas en esta expertise, ¿no? Entonces. Pasando a, a, al primer tema de, de, de esta plática, charla, lo que les quiero comentar es que en realidad sí vamos a hablar de política, vamos a hablar de números, pero también hay, hay que llevar las ideas y, y pues cada quien dar sus puntos de vista. ¿no? Entonces, se viene un proceso electoral en el 2021 donde van a estar en juego más de 3.000 puestos de elección popular. Va a haber elecciones en los 32 estados de la República, 15 gobernaturas. X, N cantidad de alcaldías y diputaciones locales, bueno, y las 300 diputaciones federales, más las 200 de representación proporcional. Entonces, vemos un escenario donde ya hay unas, una coalición armada, uh -huh. donde el PRI, el PAN y el PRD forman una coalición parcial en 130 distritos federales, dejando fuera 170, lo cual lo convierte en esta coalición parcial, no total, donde Morena no se observa tener una, una coalición todavía armada con los que son hoy, hoy en día sus aliados en, en las cámaras, que viene siendo el PT, el PRD. Ayer, justamente, que estamos, es 10 de diciembre, hubo, sale... Gabriel Cuadri, ex candidato sí,
1: de, pues, de Nueva Alianza. Sí,
0: de Nueva Alianza, comentando y poniendo sobre la mesa que MC se baja de esa gran coalición de, de, de PAN, PRI, PRD, para seguirle haciendo caldo gordo a, a, a Presidente de la República y a Morena para poder seguir manteniendo la mayoría en el, en lo, en el Congreso y en las cámaras. Entonces, es un. Creo que un tema interesante de qué es lo que se viene de una gran guerra, una gran pelea entre Morena y lo que viene siendo
1: esta coalición opositora, ¿no? También hay que tomar en cuenta que la parte de lo que tú anticipabas al principio de, de, de este podcast, los números es que desafortunadamente el mexicano, no solo el mexicano, yo diría el latinoamericano, pero particularmente por las elecciones en México, el mexicano no no tiene una educación matemática como sí si, y, y como tal y en ello pues muchos políticos no le entienden a, a los números eh, menos a los números de la política y es allí donde muchos están perdiendo que por los números de las encuestas dicen va como en caballo de hacienda morena pero lo que tú estás ahorita comentando pues en las coaliciones alianzas Alianzas legales y de facto cualquiera de las dos no le están dando los números como para decir si puede ser cierto lo que dicen las encuestas, porque pues sí, será la preferente aparentemente en el en posicionamiento eh, de la opinión pública, pero ya a la hora del tinglado de estas alianzas fácticas o legales, cualquiera de las dos eh, que sea la figura no les está alcanzando hasta el momento a Morena, como para decir si va a ganar tal gobernatura, si va a ganar tal presidencia municipal o tal posición.
0: Digo, estas alianzas coaliciones, como lo mencionas, lo pudimos ver en las elecciones de este año, donde un PRI resurge, bueno, todos dicen que resurge, en realidad, a ver, el bastión del PRI en Coahuila, sabemos, los que nos gusta el tema de la política es, un bastión muy fuerte desde la construcción de, creo que desde el gobernador Enrique Martínez y Martínez, que se fue haciendo esta es gran correcto. estructura territorial, que es quien ayuda a sacar los números, eh, votos, para poder construir una gobernatura, una alcaldía, una diputación, y ha sido el arrastre del PRI en Coahuila. Todos creían y todos se fueron con las encuestas que, que vimos, que no, que Morena, y pues nos dimos cuenta que pues al fin y al cabo, esto se gana en tierra, se gana el que opera, uh -huh. y, el y el que, que el que paga y, y al que le dan los números, ¿no? Sí. Entonces vimos este gran arrastre de Coahuila, del PRI en Coahuila, vimos una gran pelea en Hidalgo que tan polarizado estaba que partidos, el Verde, partidos locales, el PRD el PT, jugaron en coaliciones y jugaron solos y a todos les alcanzó a ganar algo O sea, todos tienen un coto de poder en Hidalgo, entonces si sí es cierto que las encuestas hoy en día ponen a Morena muy por encima pero creo que esta, este, esta gran coalición
1: lo va a meter en problemas fíjate que acabas de, de tocar un, un, un punto que yo critiqué en, en, en mi columna apuntes, precisamente aquí en posta y me hicieron llegar el comentario de, de Alejandro Moreno, el presidente del PRI sobre lo que yo había opinado en esa, en esa columna eh, excuso guardarme el comentario que, me, que, que hiciera Alito sobre lo que yo opiné, pero sigo pensando, diciendo lo mismo criticando lo mismo eh, de pronto las encuestas, sí los números daban a Morena en Coahuila y el segundo lugar era para el PAN, incluso en algún momento se llegó a, a puntear en las encuestas que ganaría eh, el PAN muchas de las posiciones, ¿qué fue lo que vimos? No, no vimos ni uno ni otro, y el que no estaba pintando era el PRI, Desgr desafortunadamente ahí es donde los números se separan hacia la humanidad, la humanidad del PRIista, su ADN institucional, que baja la cabeza, la agacha y aunque esté en contra de lo que dice su líder, lo va a hacer porque así es el periodista su ADN, no es así el del PAN por ejemplo, ellos hasta se pelean públicamente entre ellos mismos, de allí de que pareciera ser ya este, una maldición ser presidente del PAN, significa que a la siguiente tú vas a estar fuera del mismo PAN, eh, salvo una que otra excepción en toda la historia del PAN. ¿Qué sucedió en Coahuila? Lo que realmente sucedió en Coahuila no fue que el gobernador del PRI, emanado del PRI, y que esta estructura que bien relatas de, de Enrique Martínez y Martínez, con quien tuve al, algunos encontronazos en su momento, eh, sí, fue una estructura que fue muy bien hecha, muy, muy bien planchada, originalmente en algunas regiones por, por los Moreira, por los dos hermanos Moreira, no más que nos estamos olvidando de una parte… El coto de, de, de Enrique Martínez y Martínez, sobre todo los periodistas que todo todos los periodistas del país lo celebraron como si hubiera sido su triunfo propio uh -huh. y ahora se volvieron a echar a su, sus cuestas a dormir como es su ADN. Que ese coto de, de Enrique Martínez y Martínez no se lleva con, con los Moreira y que una vez que sale de gobernador el primer eh, Humberto Moreira y entra Rubén Moreira, hubo un fuerte choque entre ellos dos, lo que dividió. A los, eh, los grupos de Moreira en dos. Es decir, el PRI en Coahuila ya tenía tres grupos: Enrique Martínez y Martínez, el de Humberto y el de, y el de Rubén Moreira. ¿Cómo llegan a esta elección? Llegan divididos, porque Riquelme quiso agarrar pedazos de esos tres grupos para empezar a fortalecerlo. Y lo hizo muy bien. Vieron los números, esa fue la gran diferencia. Vieron los números que no les favorecían. Hicieron lo que tenían que hacer, sí encabezados por Riquelme, pero se tuvo que bajarse de su ego, que fue el comentario que, que, eh, que me replicó eh, Alito, se baja de su ego Riquelme, gobernador, y empieza a dialogar con los dos hermanos y junta a los dos hermanos y empieza a juntar a todos los periodistas para poder conseguir el triunfo que consiguió, porque los números no le daban, bajaron su humanidad del ego y empezaron a trabajar hacia el triunfo. Algo que no hemos visto en otros estados hablando del PRI, pero también de los otros partidos. Siguen montados en su macho cada uno de ellos. Pero
0: eso, digo, súper interesante el planteamiento que pones y lo que pasó en Coahuila. Pero ahora me atrevo a poner esta pregunta sobre la mesa y es, y en el 21, en las 15 gobernaturas que hay en juego, hablando del PRI, Alito cederá el poder? Dejará que los gobernadores y los líderes reales de esos estados operen, van a jugar juntos o hay alianzas de facto por otros lados. Porque, Te puedo poner un ejemplo. O sea, un claro ejemplo es qué está pasando en Sonora. Uh -huh. El borrego Gándara renuncia a su militancia ¿sí? para poder buscar ser un candidato ciudadano, ¿sí? emanado de una coalición Pripan y quien se le sume, sí. y aquí la pregunta es, todos sabemos que quien hace los tejes y manejes en Sonora es el gran Malio Fabio Beltrones, claro.
1: entonces ¿qué que, va a pasar? Que también un parte del de su grupo de Malio Fabio participó en la elección de, de Coahuila, no, no podemos quitar del bueno, mapa claro. a, a Malio Fabio, entonces... ¿Qué van a hacer los presidentes de los comités directivos
0: estatales del PRI? ¿Van a tener mano o no van a tener mano? Recordemos que hace un poco más de un año se concentró el poder de la designación de candidaturas en el CEN nacional, en el CEN del PRI. Quien tiene el palomeo, ayer o antier, si mal no recuerdo, nombran a Carolina Villano, la de procesos uh -huh. internos del PRI. Y al fin y al cabo todas las candidaturas, imagínate es la secretaria general. O sea, ¿qué más poder no quieren tener Carolina Villano y Alito para la designación de candidaturas? Y ahí es, creo, sabemos qué es lo que pasa con Morena, ¿no? Es una guerra y una pelea interna como las izquierdas. Vemos un PRI con un mini gobernador o mini presidente, si así lo queremos ver, donde él va a tomar todas las decisiones y todas las designaciones lo vemos en el pan un pan que pues no sabemos si está o no está todos dicen que es la verdadera oposición hacia uh -huh. Morena pero ¿y dónde está Marco Cortés nadie lo ve bueno, vemos es,
1: ve... Es, está en México
0: no pues por eso <risa> pero pues bueno señores estamos a seis meses de la elección más importante y sí aparecen los gobernadores por medio de la Alianza Federalista pero dónde está el presidente del pan ahora Vemos a un partido verde que se va renovando, que acaba de renovar la dirigencia. Hoy en día es el único partido que está dirigido por una mujer, joven, y, y, y trae este nuevo cambio, un poquito nuevo cambio a las nuevas generaciones. ¿Y qué está pasando con los partidos nuevos? Con Encuentro Solidario. ¿Dónde están? ¿Los vemos o no los vemos? Y recuerden que ellos tienen que jugar solos por ley, no pueden jugar en una coalición y acaba otra pregunta son fieles a Morena o van en contra de Morena
1: ha, has planteado muchas preguntas que serían dignas para cada una de ellas responder en, en, en un podcast con diferentes invitados pero yo, yo, me, yo empezaría con la parte de tan difícil por decirlo así de la parte de Alejandro Moreno del PRI, digo difícil porque incluso deberíamos de analizarlo desde la consultoría toda su presidencia, ¿Quién deja una gobernatura que no se iba a acabar al día siguiente, era una gobernatura que estaba a la mitad de un buen estado que era Campeche, eh, quizás no con los grandes ingresos este, que, que pudiera tener un, un estado como el, el de aquí, el de Nuevo León, pero sí tiene tiene una gran aportación a, a, al producto interno bruto. Hablando de números, como, como es tu podcast, la deja a la mitad y se va de presidente de del PRI. Eso normalmente no no sucede en ningún partido de dejar una gobernatura para irse del presidente de, eh, nacional del PRI y empieza su presidencia a decir de lo, en la, la opinión pública en, como el palero de Andrés Manuel López Obrador. Y si no fuese por la opinión pública, su actuación pareciera ser que le estaba haciendo, uh, uh, planchando la ruta. Bueno, hay que recordar aquella reunión de gobernadores donde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador le pide a los gobernadores del PRI que apoyen para que llegue a la presidencia uh, 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 alito, a la presidencia del PRI. Desde allí ya estaba marcado y de pronto en esta elección, ¡paz! le da palo a a Morena. ¿Qué va a pasar? Esa era tu pregunta. ¿Qué va a pasar? Ahorita es un... Alejandro Moreno está muy empoderado. Como que vuelve a regresar en lo que decían en sus juventudes en el Frente Juvenil Revolucionario el diablo de Campeche. Pareciera ser que regrese ese diablo eh, de, de Alejandro Moreno. Pero también esto tiene que ver con los números. ¿Cuánto dinero trae en la bolsa? Como para decir en Tamaulipas voy a imponer... En Veracruz voy a imponer, en, en Tabasco voy a imponer o realmente se va a ir haciendo muy camalónica su función, le bajará a su poderío que acaba de agarrar y pero todo pareciera ser que no porque todas las dirigencias estatales han adolecido. De imposiciones desde el, desde el centro, no solo desde el cambio estatutario, sino también imposiciones en quitar y poner dirigentes de varias di diferentes de las organizaciones, que algo que no les ha gustado ni en Chihuahua, ni en Jalisco, ni en Nayarit, ni en Tamaulipas, ni en, eh, ni en Veracruz, ni en Tlaxcala, les ha molestado esos cambios al pareciera ser, pareciera ser porque no lo sabemos, no estamos adentro, arbitrarios, Pero sí sería bueno analizar qué va a pasar con ese Alejandro Moreno, con ese alito para el 2021. Y si eso va a facilitar o va a entorpecer el, el triunfo o el no triunfo en, en las elecciones del, del 2021. Habría que revisar cada una de, de las elecciones estatales, sería el primer plano de ruta. Pero sí, por ejemplo, el caso de Sonora que mencionas. ¿qué va a suceder? como el caso de Nuevo León, qué va a suceder con, con el prismo y Clara Luz, este Flores, que están también de pronto negando su, su militancia, ¿qué va a pasar con, con los otros partidos? como Durazo que se acaba de poner la, la chaqueta color verde y hace dos años estaba tirándole al partido verde en, en su cuenta de Twitter.
0: No, y ahí y vamos más allá, es muy cierto lo que, lo que platicas de, de Claraluz en Nuevo León, pero vamos allá lo que pasó con Navarro en Nayarit. Uh -huh. Navarro, siendo todas las encuestas, lo ponían en primer lugar, de los aspirantes de Morena, y qué pasa, el, com el comité estatal de Morena dice, no, Navarro no va a ser nuestro candidato. O sea, por más que gane la encuesta, no queremos a Navarro. Y Navarro se va con el verde ecologista. Ya dijo que él va a ser. El verde ya le levantó. Ayer se me hace que estuvo con Yasmín Bugarín, que es la líder estatal del verde. Y con Arturo Escobar en el Senado. Y ya le levantaron la mano como el candidato del verde. Y ahí, ¿quién jugará por Morena entonces? ¿Quién de los duros? No será de los duros. Es correcto. Tenemos a Nayar, Mallorquín, uh -huh. que es parte de, pues de de esta nueva generación que ha salido ahí en, en Morena, en Nayarit. Pero, ¿qué juego va a representar entonces Miguel Ángel Navarro en este juego de la gobernatura? Una gobernatura que se veía fácil para Morena, por los malos resultados que, que trae el gobernador, por un prismo que está hecho pedazos en Nayarit, con una posibilidad que de nuevo sea el candidato Manuel Cota Jiménez, que no trae ni el 7% de intención de voto. Entonces, ¿qué juego va a jugar ahora la posible candidatura de Navarro en el verde? ¿Y qué tanto en realidad le va a quitar a Morena o no? Porque Morena tenía, digo, tú y yo lo sabemos, estuvimos sí. allá hace ya un poquito más de un año y medio haciendo unos estudios, y todo el mundo decía que Miguel Ángel Navarro iba a ser el próximo gobernador de Nayarit. Emanado de las filas de Morena. Y al día de hoy. Pues lo único que tiene es la candidatura del verde ecologista. Sí. Entonces. ¿Qué va a pasar?
1: Volvemos. ¿Qué números traen? Y quizás aquí eh, nos iríamos Que eso no lo miden en los números. ¿Qué tal si de pronto queda el menos peor? Porque veamos en Estados Unidos. Para no meternos ahorita en el tema mexicano. En Estados Unidos. El, el mejor candidato era Sanders, uh -huh. pero el menos peor para el establishment de, de, lo, de los eh, demócratas, pues resultaba ser Biden, era el más cómodo, porque era muy incómodo Sanders. Uh -huh. Y por eso gana eh, Biden la primera postulación de, lo, de los demócratas. ¿Y qué sucede en el electorado hace poco? Precisamente, pues no votan por, por Donald Trump, porque el menos peor de los dos era Biden. Uh -huh. ¿Será que en Nayarit y en algunos otros estados la gente va a ir a votar por el menos peor, el que me resulta menos incómodo, pero también yo le pondría de, de tu 7% que le eh, que, que le has concedido, no, bueno, por los números uh -huh. a, a Manuel Cota, que yo creo que, y tú podrás hacer una mejor corrida de números porque eres experto en minería electoral y yo no lo soy, Este, yo creería que en esta si va como, como candidato a gobernador, pues sería a lo mejor 5%, regalándole mucho de mi parte porque o perdía ah, el registro o per, yo, yo creía más porque algo que se les olvida a los candidatos por ejemplo aquí en Nuevo León eh, va por cuarta ocasión eh, Mauricio Fernández por la presidencia municipal de San Pedro Garza García uh -huh. algo que se le olvida a los políticos porque en la parte del ego que, que ahí se da el complejo de libres se les olvida que en cada elección salen eh, ganando por menos votos en proporción el caso de Manuel Cota en, en, en Ayari, yo creo que no, no sería la cantidad que tú ya lo tienes estudiado de la anterior, pero falta otro factor. ¿Y qué pasa con el factor del crimen organizado? Porque recordemos que el estudio que teníamos era antes de la, de, de la liberación del hijo del Chapo Guzmán, antes del saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la madre del, de, del Chapo Guzmán y que el, todo el norte de Nayarit, no se diga los estados colindantes, pues tiene una gran presencia y una buena vista uh -huh. el crimen organizado, En casi casi como que los ven como los padrinos de esas comunidades que tú, tú y yo conocemos y hemos andado bueno, yo me quedé en la, mi vuelta número 7 oficialmente por todo el estado de Nayarit, Le, el norte de, de Nayarit de eso vive, porque de, de, de ver bien a, al crimen organizado, pero todo Nayarit no es de una sola ala, el, el sur pertenece a otra ala, ¿qué va a suceder? Incluso aquí, acordémonos de aquel fiscal eh, Beitia que todavía está en, 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 en Nueva York, todo eso... ¿Cómo va a jugar en el humor social del electorado, independientemente de los números? Yo creo que si sí, Nayarit se pinta, van a ir a votar por el menos peor. A lo mejor tendría oportunidad el PAN ahí con Toñito y su papá, porque los dos están jugando. Uh -huh. este, Toñito gobernador y Toñito ex gobernador, el papá ex gobernador. Habría oportunidad o no. Veo complicado incluso la región de Bahía de Banderas ahí en... Allí en Nayarit, como muchas otras regiones, se les está complicando a todos los partidos políticos en el país. Sí, aquí,
0: y creo que para cerrar esta primera emisión, primer podcast, grabación, como lo queramos ver, creo que sí es un, un tema de a ver, Nayarit, Sonora, voy a quitar un poquito el tema de, de Nuevo León, pero sabemos cuáles son los poderes que juegan en la elección partidos políticos, dinero, crimen organizado y hoy esta nueva pandemia que, que se viene, bueno, que tenemos, que no sabemos cuándo vaya a pasar, ¿qué factor juega? Porque bien sabemos, platicando con los amigos que tenemos en Hidalgo, ¿qué fue lo que pasó en Hidalgo? Uh -huh. No se pudo hacer campañas. Por una, un acuerdo, si así lo queremos ver,
1: o una estrategia electoral también puede haber Exactamente,
0: sido. porque pues, al fin y al cabo en política nada no es coincidencia. ¿verdad? Entonces, Ajá. ¿cómo van a hacer las campañas en, en, en todos los estados? Porque al fin y al cabo, sí, la federal va a ser una cosa, pero los órganos electorales locales juegan un papel preponderante y súper importante en las elecciones locales, ¿sale? Entonces, ¿qué papel van a jugar? Van a, ¿Van a permitir el casa a casa? Digo, tú y yo lo hemos platicado. A mí siempre me dicen, no, ¿cómo van a ser las campañas en el 2021? Señores, ¿van a ser iguales? ¿Hay un tema de una mejor circunstancia para los, para los partidos pequeños? Claro que sí. Porque hoy, si yo soy candidato A, tú eres candidato B, acá nuestro buen amigo Mino es candidato C, y Uriel candidato D estamos en la igual, igualdad de circunstancias, porque no va a poder ver el evento masivo que le llamamos, que es con el que cierras normalmente el día, o que mínimo te haces dos a la semana, o tres, uno está el tope de campañas, pero dos, el COVID nos pone a los cuatro en la misma circunstancia, que tenemos que caminar, seis, siete, ocho, nueve, diez horas, mi consideración, y yo creo que lo hemos platicado y tú lo has escuchado más de 10 veces... ...que dice, ¿cómo van a ser las campañas en el 21? Señores, va a ser lo mismo, nada más que sin masivos. Única caminata, muchas redes sociales, pero pues al fin y al cabo... ...sabemos que las redes, más de sumarte, restan en política. Sí, claro. Y más al que se le ocurren X y Y ocurrencia, y que dicen, no, yo quiero subir este video... Y sin pasarlo por su equipo de comunicación, por sus especialistas en redes, ¿por qué? Porque se creen sus propios
1: coordinadores de campaña, cuando no son coordinadores y son candidatos. Yo, yo difiero un poco de que van a ser iguales en este sentido, lo he venido diciendo y en las elecciones ya de México, de, eh, en, bueno la que vivimos en Panamá, uh -huh. este, pero la, el Panamá fue hace dos años, la de México fue en do, do, 2020, ya, ya vimos que los resultados todos... Van a ser impugnados y van a ser finales de fotografía, tú y yo lo vivimos uh -huh. en el Estado de México, aunque todo México dice que fue una elección de Estado, quizás nos hubiera ayudado, hubiera sido una elección de Estado, la vivimos cardíaca el día de, porque de pronto estaba ganado Alfredo del Mazo y, y de pronto estaba perdido, y aunque uno es consultor, este, y pues el final el del del día de, de las elecciones, el triunfo o la derrota se la lleva y se la queda el, el candidato y nosotros como consultores pues no tenemos nada que ver en, en el sentimiento, uh -huh. pero se lo estuvo cardíaco, tú, tú y yo lo vivimos, este y así van a ser, y en eso eh, que van a ser iguales... Yo, yo lo difiero pero se lo que se lo quiero dejar a todos esos estrategas tradicionales este anquilosados a esos políticos que todavía ven la política en blanco y negro en formas binarias incluso que su electorado como dice la credencial del elector es hombre o es mujer que ya ni siquiera pueden percibir que hay cuatro, hay cuatro por decir en particular masculinidades diferentes del hombre y que ya hay una diferenciación que te mete la fórmula del LGBT, este, si así siguen viendo hombre y mujer y el asunto binario, voto o no voto, pues siguen haciendo las campañas como siempre, uh -huh. este, yo creo que van a ser diferentes y ahí va a estar el, el, el cómo acercarse al éxito electoral ...o cómo no llegar al éxito electoral... ...y pongo un ejemplo nada más... ...de todos los estados complicados que yo veo... ...para las elecciones del 2021... ...el único que veo que va como la marcha de Zacatecas... ...es precisamente Zacatecas... ...y no porque David Monreal de Morena... ...está haciendo la tarea, no... ...Ricardo Monreal... ...y eso lo sabemos de primera mano directamente... Uh -huh. ...Ricardo Ma Monreal... ...está dirigiendo muy bien el Senado... ...pero está dirigiendo mucho mejor la campaña, la gobernatura de su hermano está planchando todos los habidos y por haber, y precisamente viendo el, la parte de Zacatecas, pues hay que ver que Ricardo Monreal ha estado planchando a todos los partidos políticos pero, y luego, ¿qué pasa? ¿qué papel va a jugar los soples? Los la autoridad electoral, quizás eso sería muy aventurado decir que también lo está viendo Ricardo Monreal David Monreal, pero lo que sí estoy seguro, que sí está haciendo casi, casi, casi con, con pruebas, es que ya empezó a hacer a enmendar el error que sucedió en las elecciones pasadas a la gobernatura del PRI, tener de acuerdo a la iglesia. Hace rato hablábamos del poder fáctico del claro. crimen organizado, pero también hay otro, otro uh -huh. tipo de poderes fácticos, y en Zacatecas juega, y juega muy bien, y vota muy bien la iglesia católica. En esa región es muy importante tener en cuenta que hay ese otro poder fáctico, uh -huh. y por eso yo creo que ahí sí es el único estado en donde no se ha complicado. Veamos otro estado muy religioso como San Luis Potosí y está totalmente problemado no solo en lo, en lo financiero, en lo electoral, en lo numérico que tanto te apasiona, está problemado por todos lados, pero el único que sí pareciera ser que lo están alineando para el triunfo es Zacatecas, pero no es el único estado al que va una elección y han descuidado todos los demás.
0: Pero ahora pongo esta idea sobre la mesa en el tema de Zacatecas. ¿Y qué tanto le interesa a Morena Zacatecas? Le interesa a Ricardo Monreal.
1: Es correcto.
0: ¿Y dónde está Mario Delgado? ¿Y dónde está J. poleski ¿Y dónde está X y N cantidad de personajes de Morena? ¿Qué interés tienen? Porque Ricardo Monreal muy bien lo sabe. Él quiere ganar Zacatecas. Sí. Y él opera Zacatecas. Pero eso es lo importante y lo interesante de qué es lo que se viene y de toda esta lucha de poderes, de partidos, de por abajo del agua, de quién del pri está jugando con Morena, quién está jugando con el pan, cada quien va a velar por sus intereses. Pero al fin y al cabo sabemos de uno que es Ricardo Morreal, que está velando, como lo que vamos a, a ver y, y va a ser un tema y, y, y lo dejo. ¿De qué papel está jugando Abel Guerra en Nuevo León?
1: De qué lado más caleta igual. ¿Sí?
0: Entonces <ríe> creo que que Nos despedimos por hoy, pero eh, poniendo sobre la mesa y y, y, sé, y te lo he pedido que me acompañes en el siguiente, siguiente tema del siguiente podcast, INE, OPLES y Elección Nuevo León 2021, Gobernatura y Alcaldías. Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.